0: Abra comigo a sua Bíblia, O Evangelho de Marcos, o capítulo é o capítulo 6. Quero explicar a ausência do nosso pastor, ele está de férias e parece que não está, eu estive com ele, nós tivemos um dia bem longo ontem, né? Começamos com o batismo em Xerém, passamos pelas CAC. À noite, tínhamos é, atividades nas nossas igrejas. E o pastor Davi estava falando, eu vou precisar de férias para me recuperar das férias. <risos> mas ele está bem. Hoje, nós teríamos a presença do pastor Sidaco conosco. Mas parece que houve um engano na agenda, uma, uma troca, uma inversão. Todavia, nós estamos aqui e a palavra do Senhor é a mesma. Ela tem poder. E aí nós vamos continuar adorando. e Abre o seu coração para receber. Eu queria desafiar você a fazer comigo uma pequena oração. Nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco, porque o pastor também recebe a palavra. Amém, irmãos? Feche os seus olhos e ore comigo, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz ainda agora. Porque, Deus, nós viemos te adorar. e Enquanto te adoramos com canções, o Senhor toca o nosso coração sempre. Mas nós queremos, ó oh Deus, ouvir a Tua voz como um comando claro para o nosso coração nessa manhã. Porque nós somos o Teu povo. Nós nos chamamos pelo Teu nome. E nós estamos aqui, ó oh Deus, completamente rendidos, porque sabemos quem Tu és. E nós sabemos quem nós somos nós somos totalmente dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. E nós sabemos quem Tu és. Tu és o poderoso, o soberano, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que fala, porque só Tu és Deus que ouve e responde. Nós oramos no nome de Jesus e os que oram comigo digam amém. Bendito seja Deus, maravilhoso. Abriu aí a sua Bíblia comigo, nós estamos com uma questãozinha, estamos resolvendo. Quero lembrar a você que logo mais à noite nós vamos receber a, o coral da nossa igreja de Praça Seca. E eu desafio você a não ficar em casa. Venha adorar conosco. Vamos continuar esse tempo de adoração, porque esse é o dia do Senhor. Estamos com probleminha estamos correndo para resolver, até porque o coral vai precisar da mídia funcionando. E aí nós vamos vencer esse probleminha em nome de Jesus. Amém, irmãos. Porque nós somos crentes raízes. Quem é crente raiz aqui, como levanta a mão e dá glória? Esse crente raiz, o que, que é isso, pastora? É crente que cantava sem letra. É crente que cantava com o cantor ou com a harpa ou com o hinário, se tivesse. Mas quando a gente tinha que ir para a praça pública, a gente puxava tudo no gogó e dava certo. E tinha gente que se convertia. Era desse jeito. Depois entrou a modernidade do retroprojetor. Meu Deus, como fiquei com a mão manchada de ia pagar um hino para escrever outro. Quem fez isso? O povo do louvor, né? A gente apagava o um hino para escrever outra letra. E olha, estamos aqui agora, mas a gente não depende disso. Diga amém. amém. É isso. O texto que eu pedi aos irmãos que abrissem, eu quero ler alguns versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 6, diz assim. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilharam. Se maravilhavam dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E aí eles identificam. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago? José, Judas e Simão, as suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se, da incredulidade deles. Eu estava meditando isso, eu tive a oportunidade de estar com os jovens no, no pequeno grupo de jovens, numa atividade maravilhosa. Eu quero estimular você, jovem, você que está conosco pela internet, você quer nos conhecer de perto, entre em contato conosco, Igreja Maranata Meier, pegue aí o nosso, nosso link... E busque o contato para que você venha nos conhecer. Através também do no nosso PG, através da Juventude. Temos tido momentos maravilhosos. E no PG dessa semana que aconteceu, sexta-feira, foi uma bênção. E eu fui ricamente abençoada. Alguns textos foram mencionados, eu escolhi esse. Para que a gente lembrasse sobre honra e como... Como pode ser difícil a gente viver essa honra? A gente andar nesse caminho de honra no meio dos nossos. É muito difícil, não é, gente? Porque não era questão em relação ao Senhor Jesus, mas porque quanto mais próximos de nós, mais descortinados estamos, não é? Mais vulneráveis estamos, vamos combinar. Quanto mais perto da sua pastora, mais você vai ter noção dessa branquice, quase zero melanina. Né? Aquilo que você pensa ver de longe não é necessariamente o que você verá de perto, isso eu te garanto. Todavia, quando a gente se aproxima, a gente começa a ver com maior clareza, não é? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins a gente vai percebendo que fulano parecia tão mais, sei lá, assim, mais magro. Aí fulano parecia tão mais simpático de longe, mas de repente a gente vai chegando assim, um segundo do lado dele, a gente já percebe que tem uma carranca, assim, um negócio meio esquisito. Quanto mais próximos, né? quanto mais de perto, a gente começa a perceber com maior facilidade Qualidades, defeitos, imperfeições, perfeições. A gente começa a identificar com maior clareza o que nos agrada e também aquilo que nos desagrada. Mas nesse momento aqui da vida do Senhor Jesus, ele é um momento muito familiar, é um momento muito pessoa, né? como diriam alguns, assim, muito humano, né? E aí o Senhor Jesus volta para a sua terra, para o seu lugar, para a sua gente. E ali ele se depara com, com emoções diferentes, com olhares diferentes. Porque ao mesmo tempo em que se maravilhavam das coisas que ele fazia, porque vamos combinar que é tão gostoso a gente estar tá perto de alguém que nos causa esse sentimento. né? Você conhece alguém assim, eu não precisa olhar para o lado, porque depois eu vou fazer a outra pergunta. Então, fica quieto nas duas. Você conhece alguém que te causa esse sentimento assim, você fica maravilhado com os dons dessa pessoa, você fica é, estimulado pela característica dessa pessoa que você pensou é agora. É tão gostoso conhecer gente que nos inspira, né? pessoas inspiradoras. Pessoas que tiram da gente o nosso melhor. Eu estava fazendo uma dinâmica hoje na classe de jovens. E foi muito interessante, porque uma das coisas que eu perguntei, nós fizemos um, um círculo e eu perguntei, estávamos estudando sobre a importância do, de provérbios, a importância de fundamentos na nossa vida, como ele pode mudar os fundamentos, os ensinamentos, eles mudam a gente de dentro para fora. E aí a gente começa a ser visto do lado de fora, como de fato somos do lado de dentro. Acontece que às vezes, como eu estava falando a, 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 nesse momento anterior, às vezes você enxerga alguém, você convive com alguém, apenas nesse trâmite aqui né, dos corredores da igreja, e a impressão que se tem é que é uma pessoa que só falta levitar, né? não tem pessoa que a gente passa a mão assim nas costas para ver se é anjo, se tem asa? Né? porque você tem a impressão de que essa é uma pessoa tão inspiradora, tão correta, mas se aconteceu uma coisinha de nada, um trisquinho assim de nada, no carro dessa pessoa aqui embaixo, no estacionamento, na hora de sair, filha, ah, ah, de repente surge algo que não tinha nada a ver com a imagem anterior. Isso significa que nem sempre o que você está vendo é realmente, é a realidade, é o resultado fiel do que se é por dentro. Mas ao contrário de nós, Jesus o tempo inteiro era perfeito em tudo que fazia. A Bíblia diz que não se achou nele nenhum pecado, nenhum dono. Então o que acontece? Por mais que procurassem, o Senhor Jesus não era pego, não pôde ser pego em momentos de fragilidade quanto ao seu caráter. Ele, sim, foi visto em momentos de fragilidade quanto à sua condição humana de então. Porque ele se cansou, ele chorou, ele se irou, ele deu uma geral na galera que estava vendendo as coisas lá, estava fazendo o templo de comércio, né? comércio dentro do templo. Jesus irou, bateu em todo mundo, botou abaixo as bancas e falou, ó, aqui não, se posicionou. Quando os discípulos falaram com ele, assim, poxa, mestre, o senhor foi duro agora com essa galera. Seu discurso foi muito pesado. Senhor Jesus falou, "Tá fim de ir embora? Vocês querem ir embora também? Pode ir, junto com os que foram. Então assim, a gente percebe a clareza da identidade, do caráter, da personalidade, do perfil do nosso Senhor Jesus. A saber a nossa referência, você entende isso? Diga amém. Jesus continua sendo Para mim e para você Como homem e como Deus A nossa principal referência de conduta Você entendeu bem? Diga amém outra vez Então a gente fica buscando em homens Sim, os homens Podem nos inspirar, como eu falava no começo Muitíssimo Mas eles são finitos São limitados na sua condição Mas Jesus é pleno Em tudo que é e faz Diga aleluia Bendito seja o nome do Senhor, mas Jesus no meio dos dele, no meio dos da casa, no meio da sua família, e é aí reconhecido, porque a família de Jesus era bem descrita. Olha só, ele não é irmão de fulano, de ciclone, as irmãs dele não estão aqui entre nós? Ele não é filho de José, o carpinteiro, não é isso mesmo? Era ele, ele foi reconhecido, portanto, fique, fique consciente, você entenda que também a sua identidade sempre será reconhecida, mas olha, há quantas andam aí, né? A sua fama tá como? Nós precisamos ser reconhecidos sim. Aliás, a igreja, o povo de Deus precisa voltar a ser reconhecido no caminho. Você entende que isso é necessário, é urgente? É urgente que a igreja do Senhor volte a ser reconhecida no caminho. Amém. Principalmente no meio dos céus. Como é difícil, como é difícil você não conseguir olhar para aquele que é próximo de você, aquele que eventualmente seja até um com você, e não achar situações das quais você possa se admirar, se orgulhar e dizer, poxa, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, ah, meus filhos, ah, que, que coisa maravilhosa, eu tenho referências positivas neles. O que acontece é que muitas vezes as nossas, as nossas é, referências, as próximas, elas também estão sobre nós como resultados das nossas escolhas. Mas nesse momento aqui, estava diante desse povo em Nazaré a referência perfeita. A referência é perfeita em absolutamente todas as coisas. Ele é a referência de que, mesmo na carne, é possível não pecar. Você entende isso? Diga amém. Uau, pastor, o que, que você está falando? É possível sim, gente. No nosso caso aqui, a gente vai remando, né? Você pensou? A questão é que nós precisamos correr para essa referência. Nós precisamos lutar para sermos essa referência Porque está escrito que a santificação é a vontade de Deus para a nossa vida Porque sem santificação, ninguém verá a Deus É o que está escrito Então, aquilo que pensam, que dizem de nós faz diferença Para Deus faz diferença Faz diferença para o mundo Faz diferença para aquele que não conhece a Deus e que rejeita os evangélicos por muitas loucuras que acontecem ao longo do caminho. Todavia, eu e você, que estamos aqui, eu, eu vou repetir, eu e você, a começar por mim, a começar pelos pastores dessa igreja, a começar pela liderança, eu e você precisamos e devemos ser a principal referência para aqueles que estão próximos de nós. Jesus era uma referência perfeita. Mas a incredulidade deles não permitia que eles vissem o que de fato Jesus é. E o que ele foi fazer. Mas eles se maravilhavam daquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. Como o povo. Como aqueles que buscam de vez em quando. Como a multidão. Porque a multidão costuma buscar o Senhor Jesus por aquilo que ele pode dar. Mas a igreja do Senhor Jesus... Precisa voltar a buscá-lo, porque Ele é, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que nos resgatou do império das trevas, do reino das trevas, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quem é esse Jesus? Aquele que pagou. Dívidas e me fez filha em Jesus Cristo Nosso Senhor, aleluias. Precisamos voltar, precisamos voltar a sermos identificados com a igreja que avança, que caminha, que vai ao Senhor Jesus, porque ela precisa se fortalecer nele, ela precisa buscar dele, se encher dele, para transbordar dele. Nós precisamos rejeitar a tendência de sermos a igreja multidão. A igreja multidão não tem identidade. A igreja multidão não reflete a imagem de Jesus. Mas nós somos aqueles que precisam voltar a serem reconhecidos como discípulos. A igreja que segue o Senhor Jesus, a igreja que segue e parece com Ele. Pedro, mesmo no momento de maior fragilidade da sua vida, tendo negado o Senhor Jesus, tendo sido avisado, o momento foi anterior à negação. Ele começou a ser reconhecido fora da presença dos iguais. Os de fora, enquanto Pedro falava, diziam assim, você fala igual. Não, eu não falo. Imagino que Pedro deve ter tentado mudar o sotaque, né? Porque você já reparou que quando a gente convive com algumas pessoas que não são comuns no nosso dia a dia, você começa a falar igual. Algumas pessoas, quando se referem a algumas outras, falam assim, aquele um. Porque a sua pastora fala, né? Pastor, aquele um? Aquela uma? Porque eu falo assim sobre minha filha, eu falo, aquela uma, minha filha então de vez em quando alguém conversa comigo aí no caminho e fala pastor aquele um aquele um quem fala o nome da... aquele um porque a gente vai pegando o jeito um do outro porque sabe o princípio é nós somos membros uns dos outros a gente precisa realmente reagir no corpo. Então, aquilo que eu sou te beneficia. Aquilo que você é e faz me beneficia. Me torna mais forte, me traz mais vício, me traz mais coragem. Aumenta e multiplica a minha confiança. E vai alimentando a minha fé. E a gente vai agindo e reagindo. Esse é o modelo. Esse é um padrão. Mas quem nós somos? Nós somos aqueles que se maravilham com aquilo que o Senhor Jesus faz? Ou nós somos aqueles que foram chamados para fazermos tudo o que Ele fez para a glória dEle aqui? Eu vinha pensando nisso porque quem o Senhor Jesus é? Quem era o Senhor Jesus para esse povo, para a sua gente, para a sua terra? As referências sobre Ele eram corretas. Eles sabiam da família, do nome, o Senhor Jesus morava ali, da sua profissão. Mas um pouquinho mais lá na frente, vá para o Evangelho de Marcos, capítulo 8. Algumas situações acontecem, a história anda e o relacionamento do Senhor Jesus com os discípulos no caminho. Eles viram tantas coisas acontecerem até esse momento. É, Marcos 8, vamos ver os versículos 20, apenas dois versículos: 27 e o 29. Nós vamos pular, porque você vai entender. Diz assim, o um 27. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia. De Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes. Quem os outros dizem que eu sou? Você já ouviu pessoas falando sobre Jesus de um modo diferente que você diria? Você falaria? Né? Eu estou, eu estou fazendo uma graduação à noite e eu estou cercada de pessoas bem diferentes do, da, dos meus costumes, da nossa fé, posicionamentos diferentes, político, social, enfim, diferente. E eles ficam esperando que eu entre em combate. <risos> Na sala tem uma bancada dos evangélicos. Tem um partido dos evangélicos. Mas tem também um monte de outros partidos. E aí, eu dei a bobeira de me apresentar. Primeira turma, primeiro dia de turma, aquela professora bendita perguntou, quem você é, o que você faz? Eu ia dizer o quê? Colocou do jeito, não foi, não, Alice. Ia dizer o quê? Sou confeiteira com uma puxinho. Ceno de confeitaria. Quem você é a minha esperança naquele dia que não desse tempo para chegar em mim. Eu fui a penúltima. O Senhor! Deu tempo. Quando eu disse, foi aquele: ó, oh, ok, passou, segui. Mas aí começaram as matérias, né? E aí a bancada dos evangélicos faz aquele carão para mim, assim, quando o negócio é tenso. Vá, e olha para mim, vá! E tem uma outra que fica atrás de mim, me catucando. Fala, pastora. Fala, pastor. Você não vai falar, pastor? Você não vai falar. Fala, pastor. Fala, pastor. E o negócio tá tenso ali da frente, lá para cá. E lá pelas tantas a professora diz assim. Poxa, o período passado foi tão tenso, foi muito difícil. Porque olha a professora falando, porque nós tínhamos um pastor em classe. E eu dizia, porque a verdade é como você vê, e o pastor dizia: a verdade é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade é a vida. Eu pensei: puxa, que cara admirável. Eu não vou fazer isso não, Senhor, você está querendo que eu fale? Isso é uma ideia que você Senhor está me dando. E aí ela lá estando e falou, foi difícil, eu falava, eu queria seguir com a matéria, eu falava alguma coisa, porque então é nessa ótica, porque a verdade segundo o teórico tal, o Senhor, aí ele gritava, levantava, porque a verdade eu já falei, é o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade, a vida. E a bancada dos evangélicos, val, para o meu lado. Eu, Senhor, esse povo está querendo me ver crucificado de cabeça para baixo. Eu falei, professora, posso me dar um minutinho? Preciso dizer para a senhora que a senhora está vivendo a metade do. É de... um déjà vu pequenininho. Você está, assim, na metade de uma coisa que você já viveu o um período passado. Porque, de novo, você tem um pastor na classe, sou eu. Mas eu vou te dizer uma coisa, professora. Eu queria te dizer que aquela bancada dos evangélicos ali, ó, eles estão me catucando para eu poder fazer a mesma coisa que o outro pastor fez e essa uma aqui atrás está me catucando para eu falar também mas eu preciso dizer para vocês a bancada dos evangélicos e a todos os curiosos que eu não vim aqui defender a minha fé porque a minha fé não precisa de defesa é. a minha fé não precisa de defesa ela é como é creio como creio ponto nada que a senhora vai falar aí vai mudar o jeito que eu creio mas eu preciso aprender senão a não vai me dar o certificado nela é para assim, depois eu vou botar direitinho no jeito que a está ensinando eu vou fazer copia e cola, mas eu não preciso defender a minha fé, eu não preciso entrar em conflito. Mas alguém falou assim, mas você não pode levar sua fé para o consultório, está sabendo? Eu falei, Tô sabendo, mas eu posso levar esse conhecimento para dentro do gabinete pastoral? A pessoa aprender a identificar o que ela está sentindo e depois a gente derrama por em cima de tudo isso oração com o sangue de Jesus e vai todo mundo ser liberto. A questão é que o mundo espera de você uma resposta. E no final eu disse para ele o seguinte: mas todo mundo que quiser saber alguma coisinha, me procura do portão para fora. E aí, eu tenho tido assim uma longa procura. Eu não sei porque eu falei isso. Eu podia ter ficado com a boquinha fechada, né? A questão, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o mundo espera de você um posicionamento. Uma vez que você se identificar, ou que você for identificado na mais simples situação, você então se tornou responsável por isso. Então, quando o Senhor Jesus. Pergunta para os discípulos, quem dizem que eu sou? Não importa o que digam sobre ele. Se você estiver inserido no cenário, você então é responsável por isso. Você vai precisar dar conta da verdade que você conhece. Então é hora de você se levantar para dizer, eu sei quem ele é. Porque imediatamente depois, o Senhor Jesus volta a pergunta para os de dentro. Ele falou, o que estão dizendo por aí que eu sou? E no versículo 29, ele diz assim, ele pergunta para os discípulos. E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro teve uma resposta imediata. Agora responde você, responda você. Porque há coisas que nós falamos, nós dizemos que o Senhor Jesus é. E foi sobre isso que a gente conversou no PG. Por uma inspiração linda que o Senhor trouxe ao coração do Lourenço. Então a gente diz que o Senhor é muitas coisas que ele não é na nossa vida. Ô, pastora, que essa A gente diz que ele é fiel. Quantos creem que ele é fiel? Quantos creem que o Senhor Jesus é confiável 100%? Levante a sua mão e glorifica. Mas a gente não descansa nisso. Se ele é totalmente confiável e fiel, porque a gente fica tão doente quando a gente depende de que ele seja assim. A gente fala com alguém que a gente entende que é fiel, que é confiável, que realmente é o Senhor que sara, é o que transforma todas as coisas, é aquele que traz à existência as coisas que não existem. É aquele que tramita num tempo que a gente não vê e que é diferente do nosso, porque o nosso é cronos, o dele é kairos. A Bíblia diz que aquilo que para a gente é hoje, para ele já é passado. Então por que, que a gente não descansa? Por que a igreja adoece tanto? Por que a gente não vive aquilo que a gente diz que é? Porque a gente não vê ao Senhor Jesus. Nós não nos relacionamos com Ele, como Ele sendo de fato quem é na nossa vida. Ele é aquele que pode te fortalecer de tal maneira. Ele é aquele que pode pegar pela sua mão. Ele pega a sua mão e diz assim, não tenha medo, só vem comigo. Mas aí você ouve isso e você continua com medo. Você ouve isso e continua vendo a sua ansiedade, o grau da sua ansiedade aumentar. Aí você continua precisando de cada vez mais remédios para dormir. Porque de fato... Alguns se manifestaram no PG. Alguém sofrendo algumas dores disse. É o processo. E a palavra era confiável. Às vezes a gente vai atribuindo nomes às coisas. Sim, Deus tem um processo conosco. Mas se o Deus que está no processo conosco é confiável... Você precisa confiar nele. Nós precisamos confiar. Que o Senhor sabe o momento de abrir e fechar a porta. O Senhor sabe a quem usar e ele usa quem ele quiser. Você quer mesmo nisso? Diga amém. Imediatamente a palavra veio sobre mim e o meu coração ardia, confrontado com a palavra que surgiu. Aquilo que o Senhor Jesus é, mas não era na minha vida. Porque desde ontem eu estou nesse exercício. A palavra era suficiente. Jesus não vinha sendo suficiente para mim. Porque aquilo que é suficiente é a medida... Vou perguntar de novo. Aquilo que é suficiente é a medida? É a medida certa, é a medida exata. Não falta, nem sobra. Só derrama quando Ele quer. Não é verdade? Porque Ele é suficiente. Ele é suficiente sábio. Ele é suficiente poderoso. Ele é suficiente em tudo que faz. Ele é suficiente. Ele é suficiente para você. Mesmo quando não há nada de aparentemente certo. Mas Ele na vida da sua pastora, não vinha sendo o que eu digo que Ele é. Então, feche os seus olhos. Quem você diz que Ele é? Ele é mesmo todo poderoso para mudar as circunstâncias e gerar circunstâncias de salvação, de resgate na vida do seu filho. Ele é mesmo o suficiente para você se alegrar só nele. Quando nada ao seu redor for aquilo que você imagina que precisa. Ele, de fato, é a sua paz. Você o vê como o príncipe da paz. O que justifica, o que explica, então, que sendo nós o seu povo... Nós somos hoje a sua gente, nós somos hoje a terra em que ele habita. Então dizemos que ele é o príncipe da paz e que o príncipe da paz habita em nós e nós não temos paz quando surge uma nova notícia na mídia. O que estão vendo aqueles que nos rodeiam? Qual é o testemunho que estamos dando? O que Jesus não tem sido na sua vida? Ele não tem sido a sua prioridade. Ele não tem sido o seu maior prazer. Ele não tem sido o seu lugar principal. Ele não tem sido o seu conselheiro. Ele não tem sido na sua vida o Deus forte. Ele não tem sido aquele... com quem você decide se relacionar todas as manhãs com quem você segue falando durante o dia quando as suas emoções mudam tanto quando você é confrontado pelas notícias repentinas quando a situação em casa não muda um milímetro ao contrário disso pioram muitíssimo você se relaciona com ele Dura quanto tempo da sua intimidade com o Senhor Jesus? Quem dizem que eu sou? Isso é importante. Mas quem você diz que eu sou?